0: Ja, en dan zit je daar dus vast. Dan vlieg je dus, en dan het erg is dus vanaf onder wordt er meestal natuurlijk vanaf de grond komt het afweer geschud omhoog, en dan hang jij daar in die, in die plexiglasbal onder dat vliegtuig.
1: Met de Dutch Historian Geschiedenis podcast zetten we geschiedenis terug op de kaart. Van de steentijd tot de 21ste eeuw, er is over elk tijdvak wel iets te vertellen. Want er is een oneindige hoeveelheid aan mooie en interessante verhalen. In deze podcast gaan we samen en met experts in gesprek over
0: de uiteenlopende onderwerpen die dit land gevormd hebben. Wij gaan van de geschiedenis van Nederland een trending topic maken. Zo kunnen jullie na elke aflevering weer met nieuwe weetjes aankomen op een verjaardag.
1: De Dutch en Geschiedenis Podcast. Zijn Axel. We in Dirks Yes. Ja, ik heb weer even moeten rijden vandaag. Maar um, laten we maar gelijk van wal steken. Want jij wilt iets vertellen over de nieuwe serie Masters of the Air. Precies. Ja. Wat, wat is er wat, wat is allemaal mee? Ja, nou,
0: Apple TV heeft een nieuwe serie uh, uitgebracht. Laatst, Masters of the Air heet die op dit moment van opnemen zijn er vijf afleveringen online. Oké. Okay. Um, en ik weet niet of jij de serie Band of Brothers kent, The Pacific. Ja, ik ken de...
1: Ja, ik ken het. Ik heb het niet gezien.
0: Oh. Oké, okay, nou, ik denk dat ik het bij elkaar uh, 500.000 keer gezien heb. Uh, is, ja, ik denk dat de meeste mensen... die enigszins in de Tweede Wereldoorlog geïnteresseerd zijn... het hun favoriete serie is. In mijn ogen misschien wel een van de beste series ooit gemaakt. Band of Brothers in dit geval, Pacific... Uh, is zeg maar een soort van band of brothers, maar dan in de, um, uh, aan de andere kant van de wereld. Dus de oorlog tussen Amerika en Japan. Ja. En die makers van die serie, en die serie zijn uitgekomen, nou toen was ik volgens mij tien. Dat is een hele tijd geleden. Uh, die hebben dus nu Masters of the Air uh, uitgebracht. En wow. Masters of the Air gaat dus eigenlijk over de, um, uh, ook over de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. En je volgt een bommenwerper crew, een Amerikaanse bommenwerper crew. Want wat is er op dat moment aan de hand? Um, de Amerikanen en de Britten die zitten natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog nog steeds in Engeland. Want Hitler, het is niet gelukt om Engeland in te nemen. Dus Engeland wordt eigenlijk gebruikt als een springplank voor luchtaanvallen op de Duitse oorlogsindustrie. Dus het idee van uh, de Britten en Amerikanen was: we bombarderen fabrieken, we bombarderen belangrijke spoorwegen, we bombarderen een dam, ja. om zo te zorgen dat die Duitsers zeg maar, hun oorlogsindustrie uh, naar de kloten ging, waardoor ja. ze uiteindelijk minder ja, kracht konden leveren op het slagveld.
1: Dus echt strategische bombardementen. Ja,
0: dat was het idee. En nu heb je twee eigenlijk, je hebt de Britten en de Amerikanen. En de Britten die vlogen s'nachts met die bommenwerpers. De RAF. De Royal Air Force ja. inderdaad. En de Amerikanen vlogen overdag. Oké. Okay. En ik wil eerst even kort beginnen met uh, het, het, een stukje uh, ja, een persoonlijke ervaring daarmee. Uh, ik leefde nog niet toen, maar... <laughs> nee, ik, hier in het dorp waar ik woon, in zorn uh, staat een monument... Uh, van een, een neergestorte Wellington, Britse Wellington bomwerper. Okay. Het monument is eigenlijk een oorlogsmonument in het algemeen. Alleen het monument zelf is een, uh, de motor of een propeller van de Wellington bomwerper die hier in de buurt is neergestort. En er staan ook de namen van degenen die in dat toestel zaten. Volgens mij een bemanning van vijf of zes. Die staan ook op dat monument. En ik heb altijd als kind op de basisschool heb ik daar ja, ging ik altijd daar herdenken. Dus ja. ik was altijd gefascineerd door dat monument. Uh, en dus ook door het verhaal achter die bommenwerper. Want ja, wat doet een, een motor van een Brits bommenwerper in Dirkshoren op een monument? Nou, wat gebeurde er? Om van Engeland naar Duitsland te gaan, moet je natuurlijk eerst langs België, langs Nederland. Ja. Dus in totaal in de Tweede Wereldoorlog zijn er zo'n 5500
1: ...bommenwerpers of vliegtuigen verloren gegaan boven Nederland. Wauw, nou dus, ja, daar refereren we ook nog aan... ...in de aflevering precies. met Chris Dijkshoorn. Dus
0: inderdaad, de aflevering met Chris Dijkshoorn... ...die zorgen ervoor dat dus overal in Noord-Holland... ...of in Hollands Kroon, gemeente Hollands Kroon... Uh, ...monumenten worden opgericht. Maar ik heb laatst nog even gekeken... ...want ze hebben een interactief kaartje... ...waar je kan zien waar al die monumenten staan. Het is echt bezaaid. En het is zo bizar dat... Van die 5500 uh, bomwerpers zijn er dus, denken ze nog ongeveer 400. Waar dus letterlijk de stof, stoffelijke overschotten nog gewoon in de grond zitten. Dus nu ze, nog. Nu nog, ja. Dus ze zijn langzaam, laatst is er ook vlakbij Nieuwe Niederup, ook in Noord-Holland, is er ook een, uh, Lenk, een Britse Lancaster bommenwerper, uh, hebben ze uitgegraven. Want je kan je voorstellen dat zo'n ding crasht en dat, dat boort zich gewoon in de grond. En dat zit daar dus nog steeds met... In dit geval was het een Tsjechische bemanning van die uh, Britse Lancaster. Oh. En dus de hele delegatie uit Tsjechië was erbij en nou, noem het maar op. Dus ja, zo'n 400 vliegtuigvrakken, die, die zijn, daar zitten waarschijnlijk nog stoffelijke resten van de bemanningsleden in. Nou, dat is natuurlijk heel bizar. En dat is dus overal waar je om je heen kijkt in Nederland zijn er van dat soort plekken. Maar dat zijn dus de Britten en dat is dus de, ja, de persoonlijke band die ik daarmee heb, omdat ik bij dat monument, als toen ik jong was, gedichten ook vol las. Ja, want dat, um, dat, dat mocht jij dus to toen ja, toch doen. Hè, dat hier, heb ja. ik meerdere keren gedaan, ja. ja. Ik kan ook, uh, boven op zolder heb ik een doos met oude tekeningen van mezelf. En dan staat er groep 5, 6 een tekening. En dan heb ik een Lancaster bommenwerper getekend. <lacht> Wat natuurlijk, als nou, hoe oud ben je dan? Uh, 9 of zo. <lacht> of 8. Ja, dus ik was er echt door gefascineerd. Maar Masters of the Air, de serie, uh, die gaat dus over de Amerikaanse Kant. En de, waar de serie over gaat is over een B-17 bommenwerper en de bemanning daarvan van de 8th Air Force Division eh, noemen ze dat. En ja, die, wat er dus gebeurde, eh, eigenlijk Amerika stapt na Pearl Harbor pas in de oorlog. Dus dat is eh, december 1941. De Japanners vallen Pearl Harbor aan... en vanaf dat moment raakt Amerika betrokken. Ja, wat gebeurt er? Heel veel jonge Amerikanen... die melden zich aan van... ja, weet je, ons land wordt aangevallen. Ja, we moeten, we moeten vechten. En heel veel van die gasten die hadden bijvoorbeeld die waren überhaupt nog nooit de oceaan over geweest of misschien hadden ze niet eens een, ooit een oceaan gezien. In ieder geval geen vliegtuig gezien. En die werden dus een deel van die gasten werd dus naar Engeland verscheept of eerst kregen ze training in Amerika en vervolgens werden ze naar Engeland verscheept om dus die bomwerpers te gaan vliegen. En in Noord-Holland zie je dus ook overal graven, maar je ziet dus ook altijd 19 jaar, 18 jaar, ja, 21, bizar. 22, en dat je dus zo oud bent en dat je dan met zo'n gigantische bommenwerper naar Duitsland moet en weer terug en niet één keer maar om de paar dagen weer, ja. heel bizar. Um, en als je dus kijkt naar de statistieken, dan is dus de eigenlijk van de Amerikaanse het Amerikaanse leger in de Tweede Wereldoorlog is dus de de luchtmacht is het gevaarlijkste. En om je dan zeg maar een, een beeld te geven van hoe gevaarlijk. Uh, die, uh, in de serie gaat het dus over de 8 Air Force Division. En daar uh, zijn zo'n, nou ja, volgens mij tussen de 300.000 en 400.000 mensen in dienst. En daarvan zijn er uh, uiteindelijk 26.000 gesneuveld. Dus dat is, nou, bijna 10%. Dus dat is echt... Dat is echt hoog. Want ja. bij die 300000 400.000 heb je ook nog mensen die eromheen... die niet per se in het vliegtuig zitten... Nee, maar die, ook die, die, die reparaties die, doen ja, op de grond. Zo, ja. En uh, nou, Noem het maar op. Dus ja, het was gewoon enorm gevaarlijk. En uh, het vliegtuig wat die Amerikanen voornamelijk gebruikten... was de B-17 Flying Fortress. Gigantisch vliegtuig. Flying Fortress? Ja, en het idee... want waarom heet het een Flying Fortress... Het was eigenlijk een vliegend fort in de zin dat het volledig zelfstandig, zonder uh, de hulp van uh, escortes, dus van escorte jachtvliegtuigen, volledig zichzelf kon verdedigen tegen de Duitse vliegtuigen. Nou, in werkelijkheid, het was een leuk idee, maar in welke werkelijkheid liep het toch net even anders, want er zijn er echt dus gigantisch veel uit de lucht geschoten en... Ja, daar zaten dus overal machinegeweren op, dat vliegtuig. In totaal zaten er dus tien bemanningsleden op zo'n B-17. Ja. Dus dat is ook al, nou, als, je er, als er in, in uh, Nederland 5500 uit de lucht geschoten zijn... dan moet je dat dus nog een keer de 7 of tien bemanningsleden ja. doen. Dus dat is echt een gigantisch aantal. En die tien bemanningsleden, die waren eigenlijk allemaal... hadden ze een, uh, uh, ja, een belangrijke taak. En ik dacht, misschien is het leuk om even ja, te... ...langs die bemanningsleden ja. te lopen... ...om te kijken van ja, wat, wat, wat deden wat, die nou? Ja, wat moest hij die dan? Want dus het is heel anders dan tegenwoordig. tegenwoordig ik,
1: ik kan me voorstellen, als ik er nu over nadenk... ...je hebt natuurlijk een piloot. Ja. Je, je hebt iemand die, die co-piloot is, lijkt me. Ja. Een soort iemand die achter, het, uh, achter de mitrailleur zit. Ja. ja, en dan? Ja, nou ja, het, het, is dus, het is heel
0: erg gescheiden de taken. Dus tegenwoordig... Heb, doet een piloot bijvoorbeeld heel veel. Uh, een piloot kan ook namelijk de communicatie doen en die kan ook nou van allerlei dingen doen. Uh, toen was dat anders, um, maar je had inderdaad twee piloten, dus die zaten eigenlijk bij de B17 een beetje aan de aan boven op het vliegtuig, dus niet, niet in de neus, maar echt ja bovenop. En een daarvan was ook zeg maar de, de, de leider van het van het vliegtuig oh ja, zeg maar van de groep. De, ja, de gezagvoerder of hoe je dat noemt. En... Um, dan had je één uh, bommenrichter, want toen was het nog zo dat je een bommenrichter, dat was heel moeilijk. Dus dan moest echt gewoon één iemand was daar. Dat was gewoon zijn taak, omdat ja, je vliegt op gigantische hoogte en je moet die bommen loslaten op. Nou, kijk, een fabriek is groot, maar als je op uh, twee, drie kilometer vliegt, dan is dat heel klein. Nee. En het hoeft maar een zuchtje wind te staan en je bombardeert uh, tien kilometer ernaast. En dat gebeurde dus in werkelijkheid ook. Dus heel veel bommen misten hun doel. Ja. Maar het grappige is dat ze daar een soort van, ja, van state-of-the-art computertje voor hadden. Um, die eigenlijk het bommenrichten. ja, een beetje de bommenrichter begeleiden. Dus hij keek ook door een soort van lensje... en dan berekende dus dat computertje... een soort van wanneer die bommen... precies losgelaten moesten worden. Oh ja. uh, alleen het probleem was dus dat niet alle parameters... waar je dus rekening mee moet houden... Uh, bijvoorbeeld... ja, ze wisten dan bijvoorbeeld niet... als het vliegtuig bijvoorbeeld weer wind van de zijkant had... dan ging hij een beetje opzij. Maar dat werd dan niet meegenomen in die berekening. Dus... Het was allemaal op dat moment state-of-the-art, maar in werkelijkheid was het gewoon bijna onmogelijk om nauwkeurig te bombarderen. Ja. Maar die bommenrichter die zat dus helemaal in de neus van het toestel achter plexiglas. Dus dan zweef je een soort van in de lucht. Dus je zit letterlijk een soort van oh, oh, plexiglas om je heen. En dan vlieg je o, een soort in van... Uh...
1: In zo'n bol waar je mee op het water kan rennen, zeg maar. Ja,
0: ja een soort van, ja. ja. Daar moet je een beetje aan denken. En het bizarre is dat um, uh, die Duitsers... dat is ook de plek waar zeg maar, geen machinegeweer zit. Dus die Duitsers die hebben ook, uh, staan er ook bekend... omdat ze die B-17's frontaal aanv aanvielen. Dus die vlogen er rechtop af, schietend. En dan op het laatste moment dan doken ze zeg maar weg... Dus als je daar, dan zit je daar achter je plexiglas. Dat ja, lijkt me echt, uh, lijkt me echt vreselijk. Echt. Dan zat daar ook nog één navigator. En navigeren, ja, tegenwoordig heb je Google Maps. Maar ja, je kan je voorstellen, hoe navigeer je in godsnaam? Nou, dat kan op een aantal manieren. Dat kan door letterlijk uit het raam te kijken. Dus ja. waar ben ik? Ja. Dus zie ik een stad of zie ik een bepaalde toren of herken ik een rivier of noem het maar op. Het gaat nogal moeilijk als het, als, het, als het nacht is. Nou ja, de dc 17s die vlogen overdag. overdag. Die vlogen overdag. Maar alsnog, ik bedoel als het regent, als het slecht weer is, als er ja. wolken zijn. Als er wolken zijn, ja, dan, ben je, dan ben je al de klos. Dan ja. kan je het al niet zien. En dan hadden ze dus nog twee manieren. En dat is namelijk met een, uh, naar de sterren. En dan hadden ze een soort van ja, sextantachtig dingetje. En dan zat er een, uh, ze konden naar boven kijken, dus ze hadden een soort van raampje. En dan konden ze dus op de sterren navigeren. Nou, dat, nou, dat doet me echt denken aan... Uh, 17 eeuw. Uh, ja. Precies. Geen paard. Inderdaad. Dus dat kan. Maar ja, dat kon ook niet altijd. En helemaal, als je stel je voor je ligt onder vuur, alles uh, de kogels vliegen langs je oren... Ja, dan moet je dat gaan zitten uitrekenen. Um, dus het andere wat ze hadden is... gewoon letterlijk bijhouden. Dus ze wisten de snelheid van het mm. vliegtuig... en ze wisten met het kompas de richting. Dus dan kon je ongeveer inschatten... oh, we hebben nu zo lang zo hard gevlogen... die kant op, dus dan moet je dat op de kaart... kan je dat een soort van uittekenen. Mm. Dan zijn we ongeveer hier. Maar je kan je voorstellen... heel lastig, echt ja. heel lastig. En er zijn dus ook voorbeelden van... ...bommenwerpers die dus vergisbombardementen ...bombardementen doen, die dus denken van... ...oh, we vliegen boven Keulen, we bombarderen het... ...maar het blijkt Nijmegen te zijn, bewijs van. Oh, gewoon. echt? Ja, dus dat ze gewoon echt... ...verdwaald zijn, of dat ze niet ah. weten waar ze... ...waar ze zijn, en dat ze denken... ...oh, daar brandt licht, dat is een stadscentrum, dat zal dat, er wel zijn. Dat
1: zal wel zijn, want ze vlogen ook niet de kolonnen dan? Ja, soms wel, maar... maar soms was je die kwijtgeraakt soms of zo. En ja, en, en, en ja.
0: wat dus ook gebeurde is... ...dat uh, die bommen, die moesten ze kwijt... ...je kon niet landen met die bommen...
1: Maar had je niet genoeg benzine voor. Ja, dus wordt,
0: stel je voor je vliegtuig was um, gehavend. Je moest terugkeren. Ja, dan moest je die bommen moesten ergens gedropt worden. Dus soms werd dat boven zee gedaan. Maar het werd ook gewoon opportunistisch een doel uitgezocht onderweg. Dat gebeurde ook. Maar ja, als je niet precies weet waar je bent. Of je denkt van, hé, hey, dit is een fabriek. Maar het blijkt een woonwijk te zijn. Ja, weet ik veel. Dan, oh, ja, dat gebeurde gewoon. Hey,
1: en, en dan... In die serie, want die ben jij uh, volgens mij heel erg aan het volgen. Um, wat komt daar dan in terug? Zie je dan verhalen van... Uh, is er een soort verhaallijn geschetst? Ja, uh, gebaseer... ja het, is ge het is gebaseerd op een op, ja. ja,
0: Dus okay. ik, ik zal helemaal niks gaan uh, spoilen nee, van, het, nee, van okay. het geheel. Maar je, gaat, je, je loopt echt mee met een aantal personages... die dus ja, zo'n bomsquad zijn. Dus die in een, in een, in een groep uh, zo'n bommenwerper uh, besturen... En ja, verder, want dan heb je dus die bommenrichter, je hebt de navigator, dan heb je oh ja. de radio operator. Dus je hebt nog een apart iemand die dus de radio bestuurt. Die houdt dan contact met de... Ja, met dus de, de kolonnen, dus ja. de andere bommenwerpers, maar dus ook met de thuisfront. Dan heb je de flight engineer, dus dat is letterlijk gewoon de monteur. Dus die, heeft, uh, die zit gewoon in een soort van regelkamertje en die heeft allemaal uh, metertjes voor zijn neus en die moet... Uh, eigenlijk als er een probleem is, is hij degene die dat moet gaan oplossen. En dan als je dan naar de, de schutters gaat, omdat dat vind ik altijd het, het, het bizarste van het hele verhaal, is dat je, dan beginnen we even met uh, de zijkanten van het vliegtuig. Uh, dus er zitten twee schutters die staan eigenlijk een beetje meer naar achter in het vliegtuig aan de zijkant. Dus... Er zit letterlijk een soort van open ruimte aan beide kanten van het vliegtuig aan de zijkant. En er staan uh, dus twee me gasten met een machinegeweer aan beide zijden. Hmm. Maar die, dat is dus letterlijk open.
1: Oké, okay. dus alsof je eruit kan springen parachute. Het is, kan, uh, het is min, met de parachute. Uh, min
0: 50 of min 30. Je vliegt op drie kilometer hoogte en jij staat gewoon letterlijk net alsof je met je auto met een open raam oh, rijdt. Oh, dat is schrikkelijk. En die gasten hadden dus ook zuurstofmaskers op. Uh, en die hadden een, een ja, gewoon hele dikke kleding aan. En die stonden letterlijk gewoon met een machinegeweer voor hun neus... Uh, de, nou, de zijkanten van het vliegtuig te verdedigen. Um, dan heb je de staartschutter. Dus de helemaal, helemaal achterin in de staart zit ook een schutter. Ook achter plexiglas. En um, het verhaal daarvan gaat altijd dat het hokje waar hij in zat zo klein was... dat hij geen parachute kon dragen. Dus die parachute die moest, zeg maar, die moest verderop in het vliegtuig opgeslagen worden... Dus ja, als, als dat vliegtuig uh, in brand schiet, in of, ja, dan heb je dus geen parachute. Dan moet je eerst nog dat hokje uit om je parachute te gaan pakken, om te doen. En uh, omdat er gewoon simpelweg geen ruimte was. Dus de comfort voor de crew, die was uh, ver te zoeken, zeg maar. Um, oh, verschrikking. Ja, en dan zit je dus ja, uren zit je in zo'n hokje. Uh, ja, het is echt te echt bizar voor oh. woorden. En de meest bijzondere, en daar wil ik ook op Instagram misschien nog wel even wat aandacht aan geven. als deze, uh, deze aflevering uitkomt. Is dat er dus, je had het net over die bal. dat je op het water kan. Mm. Maar er hangt dus onder de B17 zo'n bal. waar dus iemand in ligt. Ook met een machinegeweer. Dus die ligt, zeg maar, op zijn rug. in een bal. En die bal die kan, zeg maar, ronddraaien. En dan heeft die tussen zijn benen, zeg maar, een soort van machinegeweer zitten dus hij op moest, zijn rug ja hij ligt, zeg maar, hij ligt op zijn rug Ach, ja, je oh dat zie je ziet wel als, je, als ik dat plaatje, ik dat plaatje ja. deel en die oh, niet
1: tussen zijn benen kon hij zo ja. en dan kon hij zo vooruit schieten ja, en dan vooral. kon hij ze dus dat de bal 360. die kon
0: hij, ja die, die kon ronddraaien dus die kon zeg maar op en neer en rond en dan kon je dus de onderkant van het vliegtuig verdedigen nou, verschrikkelijk. Ja, ja, en dat was dus oh. ook een, een plexiglasbal. En je mocht dus ook, je had dus ook een maximale lengte. Dus volgens mij, weet ik veel, als je kleiner dan 1,60 moest je zijn om daarin te kunnen überhaupt. Omdat het zo, zo fucking krap was. Wauw. Ja, en dan zit je daar dus vast. Dan vlieg je dus en dan het erg is dus vanaf onder wordt er meestal natuurlijk vanaf de grond. Komt het geschud omhoog en dan hang jij daar in die
1: in die plexiglasbal onder dat vliegtuig. Ik zit even te bedenken, want stel je hebt dan soort van een uh, zo'n militaire man die aan de rechterkant van het vliegtuig aan het ja. schieten is, die wordt geraakt. Ja. Is er dan ook uh, het idee dat de kopilo dan daar gaat staan, of is het, het idee dat uh, de technische man dan die plek overneemt of zo? Of, of ja, hoe ik, heb denk, dat?
0: Ik, denk, ik denk dat dat afhangt van de situatie, omdat je natuurlijk bijvoorbeeld de bommen richten. Ja, die doet in het begin niks. Maar op het moment dat die bommen geworpen gaan worden... zal die aan de bak moeten. Dus ik denk dat het ook gewoon op het moment is van... ja, wat, wat, wat gebeurt er nu en wat is er nodig? Want als je natuurlijk bijvoorbeeld op de terugweg bent... ja, dan kan iemand anders wel die, 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 dat machinegeweer misschien oppakken. Uh, het is alleen wel zo dat zo'n B-17 lijkt groot... maar was vreselijk klein van binnen. Dus voordat je van de ene kant van het vliegtuig... naar de andere kant bent... Ja, dat is wel echt even doorbijten. Wat een verhaal, man. Ja, een soort van nieuwe band of brothers. Alleen dan een ander deel van, de, ja, van het militaire Amerika dat je ziet in de oorlog. Ja, dus dat, was, uh, dat is Masters of the Air. En ik zou iedereen het aanraden om het te gaan kijken. En nogmaals, besef je dat dus hier in Nederland echt een hele grote link is met al die bommenwerper... Cruise en dus, dus overal uh, begraafplaatsen nog zijn waar die jongens liggen. Um, ja en echt wep... jonge mensen. Echt... Ja hier in naast vlak bij Dirkshorn is Koolhoorn. en daar zijn, er liggen ook zeven uh, ja
1: vliegniers. Ja en ook in, in op Meer uh, ja bergen, dorp naast mijn uh, overal mijn uh, geboren dorp.
0: En op Tessel waar ik uh, vorig jaar was dat wist ik zelf niet maar er lagen volgens mij bijna 100. Uh, uh, mensen van de, van de Air Force, uh, uh, Amerikaanse en Britse, of Britse lagen op dat, uh, uh, op, dat op die begraafplaats. En inderdaad, ja, uh, dan zie je piloot, 19 jaar, dan denk je, ja, wat deed ik dat ik 19 was? Ja. Ja. Bier drinken op de kermis. Precies. Langzamer. Maar, genoeg over Master of die Air. Ja. Um, jij wilde wat gaan vertellen over jouw scriptie.
1: Ja, ik de, ja, ik, ik heb Twee jaar geleden heb ik mijn studie afgerond. En ik uh, ja, heb de Universiteit van Amsterdam gezeten. Heb ik geschiedenis was gedaan. Was je het zat? Of? Nee, ik heb nee? het wel afgemaakt. Nou, ik was het wel een beetje... Ik, ik vond het goed dat het klaar was. Nee, ik het ik zeggen.
0: kan me herinneren aan mijn eigen scriptie... dat ik echt een soort
1: van... de laatste
0: maanden had ik echt mijn motivatie. Nee, het is heel moeilijk om gemotiveerd
1: de. te blijven. <laughs> Vooral met ja, die master scriptie je moet zoveel woorden... Ja, type. ja, Maar goed, ik wil je even meenemen in dat proces, want ik vind het best een, best een leuk verhaal. Want wat, ja, wat je dan doet met zo'n master, je gaat eerst een half jaar, krijg je studie en dan krijg je een half jaar de tijd, half schooljaar de tijd om je, je scriptie te schrijven. En in dat eerste half jaar ga je ook op zoek naar een scriptieonderwerp. En ja, dat is eigenlijk al iets waar je een beetje mee bezig bent op het begin. Had je die snel? Ja, dat was dus wel een beetje een ding, want ik wist eigenlijk niet zo goed waar ik het over wou doen. Ik wist dus wel dat het een beetje over West-Friesland wou laten gaan, want daar had ik al veel onderzoek naar gedaan tijdens mijn studie. En ja, toen ben ik een beetje gaan inventariseren naar welke docent ik dan wel ja, zou willen benaderen om uh, mijn scriptiebegeleider te worden. En toen uiteindelijk heb ik contact gelegd met Arjan Nobel. Nou, dat is echt... Uh, ik hoop dat hij, als hij dit luistert, um, dat hij weet dat ik hem dankbaar ben... voor, voor het hele proces van, uh, van de scriptie. Maar um, en we gaan hem sowieso ook nog een keer podcasten. Ik heb het met hem afgesproken. Oh, dus dus hij, komt, hij komt nog een keertje langs in de Leuk. podcast. Uh, maar Arjan Nobel is, ja, is gespecialiseerd in de vroeg moderne tijd. Dus 16e eeuw. 17e eeuw. Ja, ik wou wel iets met hem doen over West-Friesland. En toen zat ik een beetje te kijken, nou ja, wat zou ik dan kunnen doen? En je hebt best wel wat onderzoeken die gericht zijn op microgeschiedenis, microhistory. En nou, waar gaat het dan over? Dat zijn eigenlijk hele specifieke onderzoeken die gebeurd zijn, uh, bijvoorbeeld in een dorpje of in een streek, waar heel veel bronmateriaal van is. En je hebt een boek, uh, dat heet Montaillou van uh, Roy de Ladurie. Zoiets. Het is, ik, Ladurie, zo heet die man. Het is een Fransman. En dat gaat over een dorpje, Montaillou... in het zuiden van Frankrijk. En dat dorpje, dat is een soort kettersdorpje. En daar zijn heel veel ondervragingen geweest. En die ondervragingen van die ketters... die zijn bewaard gebleven. Dus is ongelooflijk wow. veel bronmateriaal. En die microgeschiedenis is daar geschreven door hem in de 20ste eeuw... ja, als een soort van... ja, er is zoveel bronmateriaal, Het vertelt hartstikke veel over uh, die plek. Maar hij plaatste dan ook... in een soort bredere context van de wereld. En dat, ja, ja. Is, dat is wel bijzonder... bij microgeschiedenis... dat je eigenlijk andersom werkt. Ja, je, je, je zoomt in... en van ja. dat inzoomen ga je uitzoomen. Ga je, ja, precies. Um, en het is ook heel erg, in dat bronmateriaal ga je dan op zoek naar aanwijzingen. Dus als ze dan bijvoorbeeld gezegd wordt, nou diegene was te laat, want die... Uh, ik geef echt een, bijvoorbeeld diegene was te laat, want die was ja. nog met die buurman aan het praten. Dan kun je misschien ook een beetje soort van daar, ja. nou, verhalen uit, uit uh, filteren. Maar ik dacht, nou dan ga ik dat over West-Friesland doen, maar ja, dan moeten gewoon ook heel veel brommateriaal zijn. En daar moet je een beetje geluk mee hebben. En dat, uh, ja, dat was er niet echt. En ik ben het nou ook niet echt iemand die oud schrift kan lezen. Dus gelukkig komt er, <laughs> komt er daar een nieuwe techniek voor, hebben we geleerd. Van, het, ja, van de AI, de AI <laughs> van de podcast die we opgenomen hebben over de 18e eeuwse chroniek. Maar toen dacht ik, oké, okay, wat ga ik dan doen? En toen kwam Arjan eigenlijk met het idee om iets te doen met 1572, het jaar... Uh, van de opstand eigenlijk. En dat was in het jaar dat ik onderzoek ging doen, was dat 450 jaar geleden. Dus toen ben ik daarop gaan inzoomen, maar toen dacht ik, ja, ik kan wel bronnen uit de 16e eeuw gaan onderzoeken, maar dat kan ik natuurlijk niet lezen. Dus wat ga ik dan doen? Ik ging kijken naar de herinneringscultuur. En, en dan de herinneringscultuur van van 1572... Ja, later in de tijd. Later maar. in de tijd. Dus hoe is er eigenlijk... later in de tijd, na 1572... teruggekeken? Ah, 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 ah. Ja. Gericht op, want het wordt nog specifieker... gericht op de stad Enkhuizen. Nou, en waarom Enkhuizen? Als je kijkt naar... het begin van de opstand 1572... het is op 1 april... is de echte opstand begonnen in... Den Briel. Den Briel natuurlijk. In Brielen. het tegenwoordige Brillen. Brille. Ja. Uh, maar de eerste stad in Holland, die zeg maar in opstand kwam tegen het Spaanse gezag, uh, was Enkhuizen. Ja. Um, Wat was het zoveelste van mei? Uh, 21 mei. 21, 21 mei. mei. En die, uh, die 21 mei die is herinnerd in de geschiedenis. Nou, dan moet je gaan afbakenen met je onderzoek. En toen ben ik gaan kijken naar, ja, waar wil ik dan het laten beginnen? En toen ben ik mijn onderzoek begonnen in 1872. Dus dat is... 300 jaar na ja, de gebeurtenissen. Nou, en 1872 zitten we in de 19e eeuw. Natuurlijk een ongelooflijk interessante periode. Want die 19e eeuw uh, begint eigenlijk met Napoleon. Uh, ja, Nederland komt van een republiek. Napoleon, Koninkrijk, Lodewijk, Napoleon, Willem I. Dus Nederland wordt weer een monarchie. En uh, dan eigenlijk in, in 1848 wordt die monarchie en die, die, ja, uh, de invloed die die heeft... ...wordt weer ingeperkt met een, uh, met een grondwet. Ja. Dus het is een, een eeuw waarin ongelooflijk veel gebeurt. Maar vooral in die late 19e eeuw wordt er heel erg gezocht naar helden. En wie, ja. wie kan onze held zijn en uh, wie is onze held? Nou, in Nederland ja, komen er een de, aantal uit de bussen. Het, het nationalisme viert hoog daar. En dan komt bijvoorbeeld nou, uh, het Rembrandtplein... Kom dan op met het ja, ja. standbeeld van Rembrandt. Dat ik wou het zeggen, heel handels. veel
0: standbeelden, stammen, stammen,
1: stammen uit die tijd. Ja, nou ja, het, uh, ja, het vaak besproken standbeeld van Jan Pieterszoon Koen ook, 1893, ja. in horen. Maar heel veel standbeelden uh, komen uit die tijd. En ik ben daar eigenlijk, heb ik mijn onderzoek laten starten. En dat was wel heel interessant. Want ja, dan, dan ga je op zoek naar bronnen. Uh, van, van 1872 en dan zie je hoe mensen herinneren in die tijd. Kijk, tegenwoordig, als we, als we het over die master of die air hebben, dan heb je uh, op 4 mei om 8 uur twee minuten stilte. Ja. Maar dat is het interessante van herinneren. Ik heb hier een uh, boekje voor me liggen van Jos Perry. Heb ik veel gebruikt, universitair docent aan de Universiteit van Maastricht. En die heeft een boek geschreven, wij herdenken, dus wij bestaan. En daarin omschrijft hij eigenlijk heel mooi dat herinneren um, twee minuten kan zijn. Het kan een uh, herinneringsweek zijn, maar het kan ook een herinneringsjaar zijn. Bijvoorbeeld, uh, nou, uh, Amsterdam bestaat 750 jaar. En is er een heel jaar wordt er een programma georganiseerd om dat te herinneren. Dus het is een hele hybride ja, manier eigenlijk van geschiedbeleving herinneren. En... In 1872 is het echt fantastisch wat er dan allemaal gebeurt. Want zo'n herinnering wordt eigenlijk heel groots en nationalistisch gevierd. De vlaggen gingen uit en het volk liep uit en iedereen deed mee. En de problemen tussen de protestanten en de christenen die toen nog heel erg groot waren. Maar ja. in de 16e eeuw. Natuurlijk een van de redenen waren waarom er dat conflict ontstond. Ja. Katholieken, Filipse II, protestanten. Dus dat, dat zie je heel erg grappig gebeuren. Het is heel groot op dat moment. Maar in heel Nederland of echt in, in Enkhuizen? En om... In heel Nederland uh, heel erg. In, in Den Briel is eigenlijk altijd koploper geweest... als het gaat om die herinnering van 1572. En Enkhuizen, ja, die doet echt uh, niet onder daarvoor. Okay. Um, en dan ga ik van mijn onderzoek... 50 jaar later zitten, 1922, dan zie je al dat dit, van dat nationalistische viering, dat het een beetje een twijfelachtige viering wordt. We zitten in het interbellum. Nederland heeft toch best wel te kampen gehad van de Eerste Wereldoorlog, ook al waren ze neutraal, uh, ik bedoel, oogsten mislukt uh, in andere landen. Ja, um, geen handel. Uh, slechte handel. Dus Nederlanders aan het opkrabbelen. En het laatste waar ze aan zaten te denken... is om iets van 350 jaar geleden te, ja. te herinneren. En er wordt wel wat opgezet. Er zijn dan van die comité's... die zich daarmee bezighouden. Maar het is niet helemaal... Eh, ja, euh, zoals dat dan 50 jaar eerder was. En dan ga ik weer 50 jaar later. Dan zitten we in 1972. 400 jaar na de gebeurtenissen. En wat er dan gebeurt... vind ik fantastisch. Want... Je ziet eigenlijk dat die, um, ja, die herinnering 100 jaar eerder echt draaide om uh, Nederland. En in 1972 zijn er dingen die veel meer in het oog springen. Denk bijvoorbeeld aan de Tweede Wereldoorlog. Wordt dan heel gretig herinnerd. Ja. Maar iets wat 400 jaar geleden was, ja, yeah, het is er. Ja. Maar het wordt niet meer zo herinnerd als. Als die andere dingen... of, of als 100 jaar eerder. Ja. Maar toch probeert een comité... en ik huizen er dan alles van te maken... en hoe ze dat doen, ja, vind ik fantastisch. Want wat gaan ze doen? Ze gaan allerlei verenigingen erbij betrekken. Dus... Uh, de plaatselijke fanfare wordt erbij gehaald. De gymnastiekvereniging wordt erbij gehaald. De voetbalvereniging wordt erbij gehaald. Allerlei verenigingen gaan meedoen aan de herdenking van 400 jaar 1572. Nou, ik vind het fantastisch, want op een gegeven moment zat ik in het Westfries archief uh, door die bronnen te gaan. En dan kom je dus tegen dat ze in Enkhuizen in, vijf, in uh, 1972... een voetbalwedstrijd hebben georganiseerd tussen... De plaatselijke voetbalclub in Enkhuizen en Volendam. En dan speelden ze om de Oranje Cup. Ja. He, een referentie naar Willem van Oranje. Dat heeft natuurlijk niks meer te maken met de herdenking van 400 jaar geleden. Maar het is wel fantastisch dat dat, dat dan gedaan werd. Dus eigenlijk die herinneringsdrift was er nog wel van we moeten dit niet vergeten. Ja. Uh, maar hoe gaan we doen? Oké, okay, we betrekken gewoon iedereen erbij ja wat bizar ik, ik, ik kan me
0: bijna niet voorstellen dat ze hier bij de, bij de voetbalclub een herdenking doen van, uh, van de 80-jarige rolloper dat is toch bizar combi.
1: ik vond het ja dus dat was een heel leuk onderzoek um, en dat heb ik uiteindelijk nog getrokken naar 2022 en de dingen die daar toen uh, zijn herdacht en hoe dat er dan uitziet en in, in ja in de 21e eeuw zie je juist weer dat het ja het is heel moeilijk om een comité op te richten. Dus het is een soort landelijke organisatie. Is er opgestart de geboorte van Nederland. En die heeft dat een beetje geregeld in de gemeente. Dus dan wordt het vanuit de gemeente heel erg gedragen en niet vanuit de gemeenschap. Ja. Dus um, dat zie je tegenwoordig heel veel natuurlijk. Als je, als je denkt aan uh, 4 mei. Dat ja. zijn altijd gemeentelijke
0: ja, ik, ik ben, ik ben initiatieven. Zo ik ben altijd zo bang en ik hoop dat wij met, met deze podcast en met onze Instagram daar wel een goede bijdrage aan leveren. Maar, leveren. maar dat uiteindelijk die Tweede Wereldoorlog herdenking ook weg -apt. Ik weet niet, maar daar ben ik altijd een soort van bang voor. Dat, ja. dat mijn kinderen of die generatie erna, dat die dat niet meer... Nou, jouw kinderen, daar komt het wel goed mee. Hè? Ja, die, die, die nog wel. Die, <laughs> die, daar zorg ik wel voor. Ja. Maar ja, dat het toch weg -apt. Ja, maar dat um, is wel een trend die je natuurlijk ziet, hè. Ja, maar ik weet niet, maar het doet me altijd een soort van pijn of zo... als ik daaraan denk. Dan denk ja, van, ja. Dat, ja, eigenlijk wil je dat niet of zo.
1: Nee, nee opdat we niet vergeten is natuurlijk vaak wat er uh, ja. wat er gezegd wordt. En dat is denk ik ook um, de kracht van herinneren. Want dat ben ik wel heel erg in mijn onderzoek tegengekomen. Ik bedoel, je moet er twintigduizend woorden voor op papier zetten. Dus op een gegeven moment weet je het ook wel. Ja. Um, dat juist herdenken en herinneren een heel goed instrument is. En ook vaak een instrument wat wordt gebruikt voor politieke doeleinden. Ja. Ik bedoel, politici kunnen ook een herdenking of een referentie maken aan nou, vervlogen tijden. Ja.
0: De, bij de, de, mij, ma de macht van het verleden.
1: De macht van het verleden. Bij mij springt gelijk in het oog. Ja, uh, het is niet de, de zijn meest handige uitspraak geweest. Uh, Jan-Peter Balken in de, ja, de VC-mentaliteit. Ja. <laughs> Ik bedoel, ja. dat, is, dat is een, een, een referentie, een, ja, een gedachte aan iets wat vroeger was. En dat gebruikt hij eigenlijk om, om nu iets duidelijk te maken.
0: Ik vind het dan zo erg, ben je, ben je zo lang minister-president en iedereen kan zich alleen maar dat
1: herinneren. Ja, <laughs> ja en het skateboarden. Ja, en het skateboard. dat is ja. je arm brak. Ja. ja, wij kwamen wel eens tegen op de piste in Oostenrijk en was dat wel, dan, dan skiede er altijd nog een beveiliger om hem heen.
0: Het schijnt een, het schijnt een hele goede spreker te zijn. Dat hoor ik altijd van Maarten van Rossum. Oh. Die zegt het ja, Jan-Peter Balken is een perfecte spreker. Hmm. Nou. Ik ben nog nooit naar
1: een lezing van nee, hem geweest. Nee, maar. nee, dus dat, dus dat wil ik even melden over mijn, uh, over mijn scriptie. Leuk? Um, ja, het is heel leuk om, om historisch onderzoek te doen. Ook al kost het veel van Ik kan het zeggen, hoofd, ja. Maar het is heel tof om bronnen te vinden... die eigenlijk nog niet... Ja, of die heel lang niet aangeraakt zijn. Ik bedoel, je kan gewoon in archieven... kan je gewoon een brief vastpakken die... Uh, ja, Willem van Oranje heeft geschreven. Zeg ja. maar. Ik, ja, ik vind dat idee, dat je dat kan aanvragen, en dat je dat in je handen kan hebben. Ja, dat is, is bizar.
0: Een historische sensatie. Ja, ja geweldig.
1: Dus, um, dus dat eigenlijk. Ja, dank. Nou, oh,
0: tijd vliegt. <laughs> ik zou zeggen,
1: tot de volgende.
0: Tot de volgende.